0: Misterul Cheii de Argint Capitolul 20 Fără să știe că este urmărită, Mary Lane ajuse unde intenționa. Se afla într-o curte mică, pavată, care mirosea ca murut din cauza unui cazan plin cu gunoi. Mergea cu grijă, luminând drumul cu o pe care o scosese din poșetă. La capătul culții era o ușă străjuită de o parte și de alta de o fereastră. Se opri în prag, ascultând... Inima mai bătea cu putere și de-abia mai putea respira. Dorea mai mult decât orice să-și continue explorările, deși își dădea seama că este cam absurd din partea ei să se aventureze în astfel de locuri. Asta era treaba poliției. Liniștea nopții, senzația de izolare completă, tristețea și monotonia pluii contribuiau din plin la starea ei de nervozitate. Scoase din geantă cheia de argint pe care i-o dăduse Smith și încercă să o lase în broască. La început părea că se înșelase și Meri se bucură nespus. Apoi, schimbându-și poziția, se învârti blocându și acum un clic. Fata tremura din toate încheieturile. Aici ar fi trebuit să pună capăt experienței nocturne, dar curiozitatea o mână de la spate. Apăsă pe clanță și ușa se deschise fără zgomot. Se uită temătoare, încercând să distingă nănturenii. În se intre... Rațiunea ei șoptea nu, dar ce era oare rațiunea? Nu cumva la șitate feminină sau teama copilărească de fantazmele întunericului? Așa că se ușa mai larg și intră. Se uită cu lanterna în jur, dar nu observă nimic. Însă deodată în beznă se auzi un sunet care îngheță sângele în vine. Era plânsul înăbușit al unei femei. I se făcu pielea de gâine și crezu că o să leșine de frică. Venea de undeva de jos și totuși din imediată ei apropiere de parcă ar fi fost vorba de două gomote distinte. La îi tremura în mână, așa că nici vorbă să vadă ceva. Se sprijini cu mâna de perete și se apropie de ceea ce părea o ușă de dulap. Sunetul venea de acolo, de jos. Era de fapt intrarea într-o pivniță. O cuprinsă o frică de nedescris. Presimțea că se afla într-un mare pericol. Se întoarse, constatând cu groază că ușa camerei se închidea încet în urma ei. Se reprezintă acolo, încercând să oprească cu mâna, dar cineva o împingea cu toată puterea, cineva care se afla în spatele ușii și care fusese probabil acolo tot timpul. Era gata să țipe, dar persoana i-a stupă gura, o apucă violent de umăr și izbi ușa copognitură. Vai, domnișoarăle, cum ați putut face așa ceva?" Vocea afectată de tenor era de, nerecun... de neconfundat. O mai auzise ieși la Hotel Kellern. Nu putea fi decât Washington Wars. Fata se zbătoia din toate puterile, dar agresorul era de neclintit. Ți-a sugerat, draga mea, să te potolești și să mă astfel de necesitatea de a stăia în cântătorul dumneitale gât," îi spuse acesta pe un ton pretențios în care se putea citi o oribilă amenințare. Acum era convinsă, o să o fără să clipească. Probabil că nu imediat. Singura ei șansă era să-și pună mintea la contribuție. Leșină cu un oftat în brațele lui. Tipul care nu se așteptase la așa ceva, se și zuc cu fată cu tot, după care o așeză neîntemânatic pe podea. Meri l-a auzit bombănind furios în timp ce umbla la niște chei. Deschidea probabil ușa de la pivniță. Se ridică fără să facă cel mai mic zgomot, apăsă pe clanța de la ușă, o trânti de perete și o luă la fugă cât o ținau picioarele. Era prea târziu să o mai poată opri. Ajunsese deja pe strada pustie înainte ca bărbatul să-și fi venit din uimire. După un timp ajunse la drumul principal unde văzut dei polițiști. Ei venea să se repea la ei și să le povestească ce se întâmplase, dar se abținu. Ar fi crezut o nebună și apoi... Bună, domnișoarele, m-ați speriat îngrozitor. Era detectivul care o toată toată și care nu-și putea ascunde mulțumirea că o găsise în sfârșit. Unde, Dumnezeu, ați dispărut? Sunt Stanford, de la Scotland Yard. Domnul Smith mi-a spus că știți de mine. Fata era cât pe să-i sară de gât, de bucurie. Îi povesti pe nerăsuflate cele întâmplate, constatând cu imire că nu se mai putea controla. Detectivul o asculta atent, dar cam neîncrezător. Aveți cheia? Mary-i făcut semn că nu, o, cond- o lăsase în ușă. Acum permiteți-mi să vă conduc acasă domnișoară Lynn, după care îi voi raporta domnului Smith. Era un detectiv foarte tânăr și plin de zel. După ce o lăsase acasă pe fată, se grăbi să-i întreprinde câteva cercetări pe cont propriu înainte de a-i comunica ceva lui Smith. mary își făcut o cană de cei să se mai liniștească. Apartamentul i se părea îngrozitor de singuratic. Toate zgomotele caracteristice unei clădiri veche o înconjurau din toate părțile. Își dădea seama că nu putea să închide niciun ochi în casa aia. Tocmai când se pregătea să pună mâna pe telefon, aparatul sună pe neașteptate, făcând o să tresară. Era Smith care îi se adresă pe un ton foarte neliniștit și preocupat. Tu ești domnișoară Lane? Ascultă-mă cu atenție. Du-te la ușa de la intrare și blochează-o. Să nu deschizi până nu vin eu. Ajung în 10 minute. Dar, uh, repede, fă exact ce ți-am spus. Fata intră în panică. Smith n-ar fi fost atât de îngrijorat dacă n-ar fi fost vorba de ceva grav. Ieșit pe coridor, totul era confundat în întuneric, deși știa că lăsase o lumina aprinsă. Îndemnată de un impuls la un tric, am înapoi în cameră și blocă ușa cu zăvorul. Tocmai în acel moment auzi o izbitură puternică, în afară de o farfecă în casă nu mai exista niciun obiect mai periculos. Buf, ușa se zgudui din nou din încheieturi. Stinse repede lumina, dându-seama că trebuia să-și pună în valoare talentele ei de actriță dacă voia să scape cu viață. Să știi că am în mână un revolver și trag dacă nu pleci imediat, amenință fata deschizând cu zgomot ferestrele și țipând că tot ținea gura. Domnule Smith, dumneavoastră ești, urcă pe scara de incendiu, strigai ea ca să distragă atenția criminalului. Din nou se auzi o bufnitură în ușă lui Mary, veni o inspirație pomenită. Ridică receptorul. Dați-mi departamentul de poliție, este foarte urgent. Anunțați că un anume domn pe nume Leo Moran încearcă să pătrundă la mine în casă. Vă rog să trimiteți numele în casă, că se întâmplă ceva. Închise telefonul și se furișă lângă ușă. Zgomotul încetă brusc. Auzi pași grăbiți care se rătrăgeau pe coridor. Mary să prebuși pe podea aproape leșinată. De data asta nu mai juca teatru. O bătaie în ușă și vocea îngrijorată a lui Dick Elenby au făcut să-și revină. Deblocă ușa și lăsă să intre pe cei doi care nu puteau fi decât Smith și Dick. Începu să-și depene povestea, dar leșină din nou. Mai bine am aduce un doctor, zise Smith. Fu.” Nici nu mă așteptam să o găsesc în viață. Dic preocupați, o aduc în simții pentru domnișoara Lane, omise să îl mai întrebe pe Smith cum de aflase de pericol în care se găsea fata. Ajutorul domnului Smith îl găsise la club și plecare împreună la Scotlandian. M-a sunat unul din detectivii care o urmărea și mi-a raportat exact ce ne-a povestit acum și domnișoara. I-am ordonat să vină aici să stea până vin eu. După o jumătate de oră, tâmpitul m-a căutat din nou și mi-a spus că a cercetat împrejurile și că nu-i nicio o primejde. Îți dai seama ce prost și imaginează-ți că în timp ce discutam cu el, s-a întrerupt convorbirea din cauza unui mesaj urgent de la Birmingham. Atunci am sunat-o pe domnișoara Lane. Ar fi trebuit să alertezi cel mai apropiat departament de poliție, dar eram sigur că o să ajung înaintea lor. Până la urmă, fraierul rola de detectiv te-a căutat la club, nu? Mary deschise ochii și după câteva minute se ridică în capul oaselor palii de la față și le explică exact cum s-au desfășurat lucrurile. În timpul nopții, ofițerii Scotlandia au căutat toată Londra și suburbile în căutarea criminalului. Se precizase că s-ar putea să fie însoțit de o femeie și se transmisese o eventuală descriere a celor doi. La indicațiile lui Smith, Mary se mută la un hotel. Era un loc liniștit în apropiere de Highmarket. Detectivul considera că acum nu mai era în pericol din moment ce descoperise identitatea lui Washington Worth. Sper să fie așa, zise ea întristată. O, cum, m-am făcut de râs ca detectiv. Smith cu pe nas. Vai, domnișoară, nu prea mă pricep la complimente, dar trebuie să vă felicit. Ați găsit omul pe care îl căutam, l-ați identificat și în plus ați mai descoperit că există o legătură între cecurile falsificate. În noaptea aceasta în care fata a trecuse până atâta peripeții, Smith telegrafia se urgent prietenului său din New York, semnalmentele gangsterului englez aflat la Londra. Aranjă de asemenea ca departamentul poliției din New York să trimite la Scotland iar fotografia individului. Ar fi fost suficientă și o descriere, dar detectivul nu vrea să riște nimic. În ziua în care a primit fotografia, a avut o discuție cu directorul Băncii la care lucrase Moran. Nu mai află însă nimic în nou. Tocmai se pregătea de plecare când directorul general remarcă un lucru deosebit de esențial pentru domnul Smith. A, apropo, cred că știați, Moran și-a întrerupt serviciul la noi la bancă pe perioada celor 3 sau 4 ani petrecuți în America. Avem motive întemeiate să presupunem că se angajease mai multe speculații la bursă. Oricum, la întoarcere nu ne a oferit niciun fel de amănunte. Asta e foarte ciudat, zise Smith, fără să precizeze la ce se referă exact. Era de asemenea foarte preocupat de soarte acțiunile Casa Oil's, care au cunoscut în ultimele zile un salt atât de spectaculos, adăugă directorul. Am descoperit asta acum câteva zile. Eu știam de mult, îi replică Smith tăios. Aș putea chiar să vă informez că până la ora asta a câștigat un milion. Omul ridică din sprâncenele nedumerit. Atunci, de ce rost mai avea să joaceți necinstit? Păi nici n-a fost necinstit, zise detectivul pe un ton misterios. Dick devenise un om foarte ocupat. Ca moștenitor principal al lungului său avea foarte multe lucruri de făcut. Răposatul domnului deținea anumite afaceri în Franța care trebuiau lichidate, așa că Dick se îndreptă spre continent. Cu o zi înainte se produsese o deraiere între Ashford și Dover și de aceea toate trenurile de pasageri circulau pe o singură linie. Nu era nicio problemă, doar că trenul care mergea spre continent trebuia să aștepte pe cel din sens opus într-o mică gară în apropiere de nodul de care ferată din Sandling. Cele două trenuri trăseseră unul lângă altul. Curios ca toți pasagerii, Dick întoarse capul și aruncă o privire spre călătorii ce se întorceau de pe continent. Trenul în care se aflau aceștia începu să se deplaseze încet, trăgând în pas de melc, vagon după vagon. În ultimul se afla un bărbat care citea ziarul. În timp ce trenurile treceau unul pe lângă celălalt, puse ziarul jos și întoarse capul. Era Leo Moran.